0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Apaunam.
1: El pluralismo ideológico, esencia de, esencia de la universidad.
0: Este martes, la economía global y la guerra comercial actual, segunda parte. El
1: doctor Oscar Ugarteche Galarza pertenece al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y al Sistema Nacional de Investigadores CONACIT. Tiene 27 libros, más de 80 artículos y 46 capítulos de libros publicados.
0: De su actividad profesional, entre otros, ha sido consultor del Sistema de Naciones Unidas sobre deuda externa en América Latina y Ginebra. Colaborador de la Agencia Latinoamericana de Información y de Firmas EFE, España y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACID Nivel 2 y coordinador del Observatorio Económico de América Latina.
2: Esta mañana hablaremos sobre la guerra comercial, las causas de la guerra comercial, las ramas donde está la guerra comercial ...y el pronóstico del impacto de la guerra comercial sobre el comercio internacional en su conjunto.
1: Bien, pues eh, a estas alturas mucho se ha dicho de que sin crecimiento México podría terminar muy mal este año, doctor. ¿Cuál ha sido la política económica del primer año de este gobierno?
2: Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar porque por un lado hay una política distributiva fuerte vamos a ver los resultados, yo me imagino que al finalizar un semestre de la aplicación de esta política, hay por otro lado una política de fortalecimiento de la educación básica con becas para, la, para los niños, ¿no? no me acuerdo cuántos millones de becas, entonces hay una política social muy fuerte, que es el lado más positivo de lo que se viene haciendo. El lado que yo veo más complicado es que se han hecho recortes en, en sectores donde luego del recorte eh, volver a encontrarle la dinámica a esos sectores va a ser muy complicado. Eh, recortes en recursos para investigación, recortes en eh, trabajos especializados, gente okay. que tiene empleo ...que tiene empleos con contratos parciales por, por meses... ...pero que es gente sumamente especializada... ...eso se ha recortado también... ...todo eso impacta sobre consumo... ...y por otro lado se ha recortado de inicio... ...se recortaron las inversiones públicas... ...creo que como parte de la lucha contra la corrupción... ...el hecho es que ahora echar a andar la inversión pública... ...yo creo que va a costar trabajo... Y a mí no me queda claro que la corrupción haya sido abatida solamente porque se recortó el presupuesto. Entonces, en fin, creo que hay lados muy positivos. El lado, el, creo que el lado más positivo es que México recuperó la esperanza. Ese es el lado más positivo. El lado más negativo es que se hizo un recorte fiscal que tenía un impacto sobre el crecimiento muy adverso.
0: Bien, ¿cuáles son las predicciones que se tienen para la economía global a principios del próximo año? Que ya nos ha comentado algo desde el programa pasado.
2: Bueno, el, lo que todos esperan es una recesión. Ahora, ¿una recesión qué es? Una recesión es que la tasa de crecimiento durante tres trimestres sea menor un trimestre al otro. Si usted considera que la tasa de crecimiento de Estados Unidos al segundo trimestre del 2018... Era 3.1% y que en el segundo trimestre del 2019 fue 2%. Ahí tiene usted en cinco trimestres tasas de crecimiento de bajada. Eh, y esa tasa se anticipa que va a seguir de bajada. Si es Estados Unidos se está yendo derechito, se está yendo derechito a un estancamiento económico. Eh, Europa. Alemania ha sido el motor de Europa y Alemania se ha detenido por sus problemas con la industria automotriz por las razones que discutimos la semana pasada entonces eh, no se espera gran cosa de Europa y Europa por otro lado importa gasolina de Irán pero Estados Unidos quiere el mercado de gasolina europeo entonces Estados Unidos se ha echado sobre el cuello de Irán para quitarle el mercado de gasolina eso tiene costos para Europa Pues mucho más barato para Europa importar gasolina refinada de Irán que queda cruzando la calle del Mediterráneo que traerlo cruzando el Atlántico entonces, ah, pues ahí ahí está Europa
1: ¿Y, ¿y cuál será la situación de la región latinoamericana para el 2020? Doctor? yo
2: creo que será menos, menos positiva de lo que ha sido en el 2019
1: ¿qué, qué tipo de reacciones habrán? ¿qué, qué sucederá?
2: Ah, pues no sé no tengo bola de cristal pero este por lo pronto lo que estamos viendo es un cambio de, de gobiernos o sea se está eligiendo a gobiernos que se están distanciando de los gobiernos que han estado en el poder hasta ahora yo no sé si hay muchas elecciones el próximo año pero me imagino que eso va a seguir pasando es decir van a seguir eligiéndose a gobiernos de oposición sea cual fuera la oposición eh, el sentimiento mayoritario que en este momento es conservador, es posible que deje de serlo en los próximos 24 meses. Es decir, que se regrese a, una, a, una, a un viento un poquitito más progresista, porque eh, no hay evidencia del crecimiento económico que han, como resultado de las políticas que han aplicado los gobiernos conservadores que están en el poder.
0: Pues es de pensarse que si Occidente se está debilitando, pues Asia se pueda fortalecer. Eh, ¿Podría explicarnos en qué consiste la guerra comercial que Estados Unidos ha impulsado contra China y cómo está impactado al crecimiento económico y al comercio pues, mundial?
2: Sí. El, mire, China, el, el problema es con China es que China crece, el problema para Estados Unidos con China, es que China crece tres veces más rápido que Estados Unidos y cuatro veces más rápido que Europa. Y si bien crece menos el año 2018 de lo que creció en el 2017 y seguramente crecerá menos en el 2019, si bien eso es cierto, sigue siendo tres veces más rápido que Estados Unidos y cuatro veces más rápido que Europa. Entonces, ahí hay un tema fundamental sobre cómo en 20 años el ingreso per cápita en China, y China tiene cuatro veces más población que Estados Unidos, el ingreso per cápita será igual al estadounidense. En el camino, los chinos están logrando hegemonizar la tecnología. El liderazgo tecnológico de la industria de telecomunicaciones es claro. O sea, si no tienes un teléfono Huawei, no tienes un teléfono, o lo que tienes es un Apple que cuesta cualquier cosa. ¿Para qué vas a gastar cuatro veces lo que cuesta comprando un teléfono Apple cuando los dos tienen la, son exactamente iguales? No tiene caso. Es más barato. Compre. Cuesta una cuarta parte un Huawei de lo que cuesta un Apple, y son el mismo teléfono.
1: Doctor, ¿y, y esta, esta guerra de qué manera afecta a la economía lati latinoamericana y sobre todo la economía en México? ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, lo
2: que ha pasado con la guerra comercial es que el flujo total de comercio a partir de octubre del 2018 comenzó a desacelerarse. Nosotros estamos viendo cómo el crecimiento del comercio se está desacelerando. Lo vemos, lo vemos mes a mes. Eh, el pico fue octubre del 18. Eh, junto, casi junto con eso, el crecimiento de la economía mundial comenzó a desacelerarse por el estancamiento económico tanto estadounidense como europeo. Esta combinación... Eh, lo que nos lleva es a que los principales mercados, que son Europa y Estados Unidos, los principales mercados están estancados y la demanda, por lo tanto, se está cayendo. La demanda internacional se está cayendo. El único factor de crecimiento que queda es China. Con todos los problemas que tiene China, es el único, factor, es el único motor que queda de la economía mundial Capital. para dinamizar el, el, la actividad comercial.
0: Y bueno, por otra parte, ¿cómo se verán las consecuencias económicas en México por la parálisis económica del país?
2: Bueno, esa es una pregunta complicada, porque por un, lado, eh, lo que es, por un lado, lo que vamos a ver es que se exporta menos, pero también se va a importar menos por la caída del crecimiento económico, entonces la balanza comercial va a estar más positiva lo que eso debería de fortalecer el peso. Eso es un, Pero lo que pasa es que el peso puede no fortalecerse porque el, el peso opera en el mercado internacional de divisas y ellos pueden o no creer en lo que está pasando en México. Entonces ahí, ese es, otra, ese es otro tema. Eh, yo creo que México va a entrar también en una etapa de crecimiento muy lento por las condiciones externas pero se abre la posibilidad de que se repiense la estructura económica del país porque hay un problema de falta de eslabonamientos para atrás eh, México exporta a partir de ensamblar partes y piezas en buena parte importadas de China entonces tiene un déficit con China como de 72 mil millones de dólares eh, ...que está compensado por el superávit... ...con Estados Unidos, pero... digamos ...podría tener un déficit menor con China... ...si fabricara más... ...adentro de México... ...los insumos para las industrias exportadoras... ...o si... ...tuviera un aparato industrial... ...que estuviera pensando más en el mercado nacional... ...y menos en el mercado exportador... ...que no quiere decir que hay que olvidar... ...el mercado exportador... ...pero sí que hay que pensar más en el mercado interno... ...y para eso... Necesitas mejorar las condiciones de salario mínimo.
0: ¿Y cuál piensa usted que pueden ser los pronósticos del FMI y la Cepal para la región 2020? ¿Y cuál sería su opinión?
2: La, la, de... Los pronósticos del fondo y de Cepal son pronósticos de, de un crecimiento mejor en el 2020 que en el 2019. Yo, honestamente, mirando los precios de las materias primas después de la caída, de las después de la baja de la tasa de interés americana en julio, yo no creo que eso sea posible. Yo creo que los, los pronósticos están sobreestimados. Creo que los supuestos de crecimiento para el 2020 de ambas instituciones están largamente sobreestimadas. Creo que con una Europa recesada y con un Estados Unidos recesado eh, no hay ninguna posibilidad de que nosotros tengamos tasas de crecimiento altos. Ahí lo, lo paradójico y lo gracioso va a ser que Bolivia, Paraguay y Panamá van a seguir creciendo con sus tasas altas, <risa> lo cual es para nosotros una gran satisfacción porque por fin va a haber convergencia. Están creciendo y nosotros no, por fin vamos a converger. Eh, sí, el panorama no es el mejor. Eh, es importante conocer todo esto porque se abre el espacio para una discusión teórica, una discusión conceptual sobre modelos de desarrollo. Esa puerta estaba cerrada a partir de que entramos todos en la lógica de la nueva teoría de crecimiento, que es la esta del Banco Mundial, la neoliberal, Creo que se ha vuelto a abrir la puerta en vista de que ese modelo nos ha llevado a este sitio. Estamos en este lugar como consecuencia de las políticas austriacas que se han aplicado con tanta consistencia durante los últimos 30 años.
1: Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros estas dos últimas semanas, doctor Oscar Ugarte Galarza para comentarnos cuál es la perspectiva de la economía global 2019 y las consecuencias de la guerra comercial que Estados Unidos ha promovido con ella.
0: Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Gracias a usted.
0: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra. El guión de quienes habla, Sabrina Gómez Madrid. Y en la operación técnica, Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico. Tome nota a apaunam.unam.mx Nos esperamos el próximo martes a las 10 en punto de la mañana, aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora.